0: à tous Comment allez-vous ce matin J'espère que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre la Famille, les 9h et 11 minutes. Ce matin, c'est mardi. Qui dit mardi, dit les experts nutrition avec notre grande experte, Michèle Penka. Bonjour, Michèle. Bonjour, Ornella. Vous allez bien Très bien. Alors, c'est vrai qu'on est au mois de juin, demain, c'est l'été, c'est la fête de la musique. Alors, c'est vrai qu'on se dit, il fait chaud. Et si on boit un petit coup en terrasse ce soir Alors, je sais que c'est une émission qui va passionner notre réalisateur Dominique Lemaître puisque ce matin, nous allons parler des boissons. Attention, l'abus d'alcool est à consommer avec... Modération, Oui toujours, messieurs toujours. dames Mais en attendant on va quand même parler euh, de, de, de,
1: on va, Alors on va parler d'eau et autres N'est-ce pas Michel Absolument, je trouvais très intéressant Pour cette dernière de, de l'année, de la saison De parler pas forcément de ce qu'on va manger Et donc pas forcément des aliments Du poisson, de la viande, des oméga-3 etc Mais de parler de ce que l'on boit de parler donc de l'hydratation, de parler des différents rôles de l'hydratation sur notre organisme, et puis en plus il commence à faire chaud, donc ouais. euh, on ne va pas risquer de se déshydrater, ce serait dommage. Ça serait bien dommage, n'est-ce pas Dominique Il faut
0: bien écouter cette émission, Dominique. Elle est pour vous, monsieur. Voilà. Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampron. Les
0: experts nutrition ce matin, mais nutrition, nutrition, on a besoin
1: de plein de nutriments, dont les boissons. On a besoin de s'hydrater on va trouver aussi des nutriments dans les boissons. Euh, Tout le monde, euh, en tout cas beaucoup de personnes, ont fait le lien par exemple entre une digestion ralentie et boire de l'épargne donc euh, ah, une eau beau euh, beau en ça. bouteille voilà, qui va favoriser un transit, transit ben. une eau qui est très minéralisée, qui est riche en magnésium notamment, d'où euh, son effet euh, sur la digestion euh, voilà, d'autres personnes sont sensibilisées euh, notamment les femmes et les femmes au moment, au moment de la ménopause pour prévenir l'ostéoporose de boire des eaux minéralisées d'aller sur euh, des marques comme euh, Contrex, Vatviller, euh, Rosana, etc. Donc voilà, des personnes vont être sensibilisées sur quand je bois de l'eau ou autre, j'ai un impact et j'entraîne des choses au niveau de ma santé, au niveau de mon bien-être, au niveau de mon organisme. Euh, de même, les jeunes parents en général se posent toujours la question, ben, mon nourrisson, qu'est-ce que je prends comme eau pour le biberon, etc. Justement pas trop minéralisé, propre, plastique, pas plastique, bref. Mais voilà, tout le monde ne se pose pas la question et c'est grand dommage parce que nous sommes faits majoritairement d'eau voilà, 60% environ de notre composition corporelle c'est de l'eau euh, et, euh, et avant même de se dire qu'on va équilibrer ce qu'il y a dans l'assiette, il faut donc déjà, un petit peu comme les plantes avant de mettre de l'engrais, arroser. <rire>
0: <Voilà>. Arrosons, arrosons, <rire> bah alors moi j'ai plein d'idées d'arrosoir hein, euh, et surtout ce qui que contient l'arrosoir c'est ça le problème
1: J'imagine fort bien, c'est pour ça qu'on va un petit peu tout passer en revue. Euh, sur les, les petites notes que j'ai prises, donc, euh, quand on pense hydratation, on pense bien sûr eau, mais on verra qu'il n'y a pas que l'eau effectivement, qui hydrate, on verra qu'il y a des choses qui déshydratent, donc il faut vraiment faire attention. Euh, si on part sur l'eau, l'eau euh, ça va être un matériel de construction, de notre organisme parce ouais. que nos cellules ce sont des petits ballons qui sont remplis d'eau donc c'est important d'avoir l'eau à l'intérieur de la cellule et tout comme effectivement à l'extérieur de la cellule euh, l'eau c'est aussi pour les muscles hein. on sait que le muscle c'est de l'eau et des protéines donc voilà là, la construction de notre organisme il faut vraiment de l'eau la peau, on sait qu'une peau bien hydratée et une peau déshydratée elle n'est pas du tout pareille, elle n'a pas la même souplesse elle va rider plus vite s'il n'y a pas une bonne hydratation elle va s'abîmer plus vite, faire des imperfections etc. Donc l'eau fait partie de notre matériau de construction, au même titre que ce que l'on mange, les aliments. Mais l'eau, c'est aussi un solvant qui va permettre de diluer des choses, de diluer euh, les minéraux, de diluer les toxines que le rein reçoit, par exemple. L'eau, c'est un transporteur, justement, pour euh, véhiculer ces toxines que l'on, devoir, que l'on va devoir rejeter, rejeter de l'organisme. Et justement, pour faire un petit, euh, petit notabéné dessus, bien boire, c'est aussi, par exemple, préserver la bonne santé des reins. Parce que les reins, ces deux petites poches, ces deux petits organes tout mignon, tout fragile, hein, donc vous voyez, c'est les deux en forme de ouais, haricots ouais. de chaque côté voilà, au, au, au-dessus de la vessie, eh bien, ils reçoivent tous ces déchets qui sont très oxydants, très toxiques, qui vont être éliminés par les urines. et eh bien, si c'est très concentré, parce qu'on boit peu, ces toxiques qui sont euh, bah, qui sont euh, inflammatoires qui vont abîmer le rein, qui est un organe quand même très fragile. Et donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, on va participer à abîmer un petit peu nos reins, avoir une moins bonne Bonne fonction rénale et c'est extrêmement euh, préjudiciable mmh. pour la santé. Donc, ne serait-ce que boire suffisamment d'eau, ça permet d'avoir un effet euh, vidange, en fait, un effet dilution et protéger les reins. Mais c'est quoi boire suffisamment d'eau Alors, par... Alors
0: justement. Parce que ça, je sais que je vais encore me faire engueuler. Hein. Ça, ça va être <rire> ma fête aujourd'hui. J'en, j'en suis consciente. Euh, on part théoriquement, donc, toute l'année, alors c'est vrai qu'en ce moment, on est sur une période de grosse chaleur. Toute l'année, on est sur environ 2 litres par jour. Mmh. Là-dessus, on est OK. Ouais, c'est pas mal du tout. Et là, maintenant, il faudrait boire combien ah, de pour être bien il faudrait,
1: il faudrait boire plus pour un adulte, plus de 2 litres. Et ensuite, ça va plutôt être comment est ma journée Est-ce que je cours partout Bon, là, par exemple, voilà, j'ai couru du métro jusqu'ici, j'aurais dû avoir un peu d'eau sur moi pour ne pas me déshydrater. Est-ce que je suis malade et j'ai de la fièvre Est-ce que je vais, en plus, dans ma journée, consommer des gaspachos, consommer des bouillons, consommer des jus de fruits, consommer des laitages, vous voyez Est-ce que je vais consommer, être une grande consommatrice de café C'est vraiment à prendre dans la globalité. Donc, on peut dire que certains adultes, euh, à 2 litres et demi quand il fait chaud, ils vont être bien. Et puis le même adulte, si tout d'un coup, bah, il mange peu de légumes, pas de fruits, il perd déjà une ressource hydrique parce que les fruits ouais. et les légumes sont faits de plus de 80% d'eau quand même. Vous voyez Quelqu'un qui va se mettre à jeûner, par exemple... Alors là, c'est vraiment 3 litres, c'est le minimum syndical. Parce que quand on jeûne, on va se passer de tout l'apport hydrique qu'il y a aussi dans la viande et le poisson, qui sont faits d'eau comme nous, dans les végétaux, dans les céréales, dans les pâtes qu'on a cuites à l'eau, etc. Donc, euh, c'est vraiment se dire, il y a un minimum syndical, de litres. S'il fait plus chaud, ben on va boire plus, peut-être 2 litres et demi, quelque chose comme ça. Et on va être, c'est plus intéressant de se dire, on va être attentif à comment on est. C'est toujours le bien-être, au final, qu'on va rechercher. Est-ce que j'ai de la fatigue le premier organe qui va souffrir de la déshydratation, c'est le cerveau. Est-ce que je rame pour me concentrer Est-ce que j'ai besoin de plus, po- de, plus de post-it J'ai du mal à parler, je suis vraiment déshydratée. De plus de post-it que d'habitude Est-ce que je suis plus irritable Tout ça, ce sont des signes que le cerveau commence à manquer un petit peu d'eau. Est-ce que j'ai soif Pas bon, pas bon du tout, parce qu'on doit boire sans soif. Une des premières choses, ce serait d'apprendre à boire sans soif, parce que la soif est un signal de déshydratation. Est-ce que je trouve que ma peau est un petit peu plus sèche Est-ce qu'on me dit que je suis cernée Les cernes, ce n'est pas que le manque de sommeil. La déshydratation, ça fait ces grosses cernes sous les yeux qu'on va parfois voir chez certaines personnes. Est-ce que mon transit s'est ralenti parce que la constipation, bah, la première, j'allais dire, une des premières, si ce n'est la première raison de la constipation, c'est quand même le manque d'hydratation de l'organisme. Euh, est-ce que euh, les, les signes les plus fréquents, est-ce que quand je me lève, ah bah, est-ce que vous avez déjà eu des étourdissements vous levant Peut-être que oui. Si c'est le cas, ce n'est pas forcément juste une chute de tension. Ça peut être de la déshydratation, mmh, vous voyez mmh. Donc, on va plutôt être attentif. Est-ce que je suis au top de ma forme bah, « Oui, et en plus, je n'ai pas soif. » Eh ben, c'est que je suis bien dans mes apports. « Je ne suis pas au top de ma forme. »« Punaise, en plus, j'ai soif. »« Oh là, attention, ça je ne bois pas assez. »« bon. Il va falloir que j'augmente mes apports. » Ça peut toujours être intéressant aussi de faire un petit journal. En général, je le conseille aux patients qui ont vraiment du mal justement à, à évaluer et à voir où se situent leurs besoins. Et je leur dis, ben bah voilà, pendant 2-3 jours, essayez un petit peu de quantifier vos apports. Par exemple, ouais. vous buvez qu'avec une gourde pour être sûr à la fin de la journée de pouvoir quantifier ce que vous avez bu en eau. Et puis regardez un petit peu quel était votre état de forme sur la journée. Et puis le lendemain, vous essayez en buvant un petit peu plus, 2-3 verres de plus ou une demi-gourde de plus, parce que ça reste très et en fonction du mode de vie qu'on a à un moment donné. Je n'engueule personne, pour reprendre votre expression, <rire> ne vous inquiétez pas. En revanche, euh, j'aime beaucoup utiliser euh, certains outils, en l'occurrence le, le, un impédance hein, que j'ai euh, au cabinet, qui est un impédance vraiment extrêmement précis, qui va permettre de regarder le poids de quelqu'un, certes, mais surtout d'analyser ses composition corporelle, et cette impédance est euh, à 0,01 iota près, euh, aussi euh, précis que le scanner DEXA, qui est vraiment le, l'examen gold standard pour regarder les compositions corporelles, et euh, on va dire qu'en moyenne, allez, euh, un nouveau patient sur quatre que je fais monter sur la machine a vraiment une déshydratation. Je dis bien un nouveau patient parce qu'en général, ceux qui m'ont déjà vu au moins une fois, voire plusieurs fois, ils ne doivent plus être déshydratés, <rire> voilà. sinon c'est que je me suis mal. Non, premier promis, promis voilà. docteur, je bois, je bois, je bois. Mais vraiment, c'est pour dire, ça reste très fréquent, ils sont souvent très surpris, alors parfois ils me disent, ah oh, oui, je pense que je vais être un peu déshydraté, mais quand ils ont les chiffres sous les yeux, qu'ils voient que sur l'ensemble du corps, euh, il faudrait qu'ils aient peut-être, je ne sais pas, 38 litres d'eau, Et ils n'en ont que 34 Là, c'est perturbant de se dire, mince, sur tout mon corps, il faudrait que j'ai 3-4 litres d'eau en plus, répartis à l'intérieur, à l'extérieur des cellules, dans le muscle, dans tous nos organes. Donc, c'est, voilà, c'est pas anodin du tout. C'est extrêmement important pour notre santé et pour vous donner quelques chiffres. Vous savez que les chiffres, c'est mon truc. Ça, Ça permet lui. de... Voilà, de, de, de de prendre conscience différemment et de rendre visible ce qui ne l'est pas toujours. C'est une étude que j'avais déjà citée, je pense, avec vous. Donc, il y a une étude faite avec une base de données de 6 000 enfants, réunis donc sur 13 pays, 3 continents, qui montrait que 60 de ces enfants étaient déshydratés. Et que sur la journée de le moment passé à l'école, ils ne recevaient que 14% des apports en eau qu'il leur est fallu et 5% en France. Donc, ça montre un peu une idée de notre état de déshydratation, de mauvaise hydratation et à quel point on a une marge de bénéfices et de bonne santé à récupérer. En buvant correctement.
0: Et on va continuer justement de parler de de, de comment boire, quoi boire, ça c'est important. Alors, eh bien, je pense que notre réalisateur Dominique Lemaitre peut-être est en déshydratation vu l'humeur. Alors, on va va se prendre une petite pause, on va aller boire un coup, puis on revient bien évidemment dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Aubert sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
0: Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9h28. J'espère que vous allez bien si vous venez de nous retrouver ce matin, c'est les experts nutrition avec Michel Penka et depuis tout à l'heure, mais ben c'est vrai qu'on parle hydratation. Qu'est-ce qu'on doit boire, comment on doit le boire, les quantités dans lesquelles nous devons boire pour être en forme, pour se sentir bien mais Michel, moi j'ai une question. Demain c'est l'été, demain c'est le 21 juin. Qui dit 21 juin, qui dit été, dit «
1: apéro oh, ». Et alors... quand on prend l'apéro, c'est rarement de la flotte. Hein. Que je vais vous décevoir, Ornella, parce que sur les boissons apéritifs alcoolisées, euh, je n'ai vraiment pas prévu de m'étendre aujourd'hui. L'idée étant de parler surtout de l'hydratation et de l'hydratation santé. Donc, je vais résumer en quelques mots clés. Euh, l'alcool... C'est quand même problématique et dangereux pour la santé. Ça se consomme avec modération. Euh, le, sur le lien entre euh, comment euh, avoir une consommation euh, d'alcool qui n'est pas en désaccord avec la santé, on a l'exemple des Blue Zones, qui sont ces différentes zones dans le monde, euh, partout, qui, qui se trouvent sur euh, tous les continents, qui ont montré que euh, la majorité vraiment des personnes vivaient centenaire et en bonne santé donc ça fait longtemps qu'il y a des études sur ces populations donc on va avoir Okinawa au Japon on va avoir la Sardaigne on va avoir la Crète on va avoir une zone aussi euh, euh, Linda euh, Loma Linda si j'écorche pas le nom aux états unis vraiment tous les continents sont concernés on a ces, ces... Ces épis phénomènes et sur euh, la façon de consommer l'alcool, ben, en général, ce qui revient, c'est que c'est plutôt du vin rouge et que c'est plutôt un verre au moment du repas. Voilà, donc pas tout seul dans son coin ou pas en dehors du repas ou pas juste avec trois cacahuètes euh, à, à l'apéritif. Ah oh, mais si on prend plein voilà. <rire> de c'est bon, ça passe. Voilà. <rire> donc voilà ce que je pourrais dire puisque là, effectivement, c'est ce qui a été observé sur ces zones euh, géographiques, donc euh, dans le monde qui sont euh, référentes en matière de très bonne santé et très bonne santé centenaire en fait dans la longévité. Après un de mes petits euh, un de mes conseils ce serait de dire pour un verre d'alcool quel qu'il soit buvez juste derrière un ou deux verres d'eau. Voilà, vous allez voir que tout de suite, on est un peu plus modéré. Ça peut paraître moins fun, mais en tous les cas, ça va éviter la déshydratation que ouais. peut entraîner la consommation d'alcool. Et ça peut prévenir surtout le, l'effet, comment dire, néfaste le lendemain de gueule de bois, de migraine, de tous les désagréments qu'on va avoir. Là, ça passera quand même beaucoup mieux. Ensuite, quand même, pour les invétérés qui voudraient un petit peu plus de, de, voilà, de, de guide, ce serait de dire. Euh, plus on va mélanger plus on va être, ça va être compliqué pour le foie. Il hein. ne faut pas oublier que le foie doit ah. recueillir tout ce qu'on a ingéré et dans son labo de chimie, aller voilà, préparer, euh, transformer pour qu'on puisse éliminer les toxines. Et euh, on peut aussi aller regarder le côté sucré. Euh, c'est sûr que si on a euh, une intolérance à, à, comment dire, à l'insuline, si on a un sujet avec le sucre, bah voilà, d'aller sur des alcools le moins sucrés possible. Voire même si, ah, vous voyez, j'ai quand même des choses à ah. dire. Ah Quand même, parce qu'il y a toujours cette notion de, de, d'environnement et de notre santé liée notre environnement. Ça, c'est ma casquette médecine environnementale ouais. qui est toujours de plus en plus présente euh, parce qu'on n'a pas le choix de, de nos jours. Et donc, euh, quitte à prendre des apéritifs, on va trouver des jolies marques qui font des choses vraiment, euh, euh, comment dire, euh, naturelles. Donc, à base de plantes, à base kombucha, de choses quoi, naturelles. Choses comme hein? Alors, euh, comme le kombucha, mais le kombucha n'est pas forcément un alcool ou un apéritif. C'est un thé fermenté. Ouais. Voilà, mais par contre, je parle vraiment d'apéritif. Je pense à une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. On est sur 20 degrés, donc voilà, c'est plus ça tape, ça, ça tape plus qu'un verre de vin rouge. Mais c'est vraiment une composition euh, naturelle. Il n'y a pas euh, dix mille additifs euh, sucrants, édulcorants, etc. Donc voilà, c'est des choses aussi auxquelles on peut faire attention euh, et de se dire que plus on va donner de la qualité y compris sur de l'alcool, et mieux on, voilà, mieux on va se porter. Ah non, j'ai vraiment des choses à dire. J'étais dure au début. Euh, c'est important parce que justement, ce côté santé environnementale, euh, on, on est obligé de, de, de le porter et d'avancer avec parce qu'il y a plus en plus de maladies liées à notre environnement et tout simplement de symptômes ouais. sans être de la maladie liée à notre environnement. Et en l'occurrence, des troubles digestifs pas possibles, des inconforts, des intolérances alimentaires, des fatigues, des épuisements chroniques et souvent ça vient chez ces patients que j'appelle un peu des patients sentinelles qui sont très sensibles à tous les polluants divers autour d'eux euh, bah, des, des polluants en trop et dans ces cas là, lorsqu'on boit par exemple du vin on va avoir le vin standard on va avoir le vin bio, alors euh, on divise déjà largement par 10 la quantité des, euh, comment dire, des additifs euh, voilà, permis dedans on va avoir les vins euh, naturel. On va avoir les vins, donc il y a encore moins de polluants, en biodynamie, donc c'est naturel, mais vraiment lié à, à tout ce qui se passe dans l'écosystème autour. On a encore moins de polluants dedans et la cerise sur le gâteau, on a les vins sains, S-A-I-N-S, ça veut dire les initiales, mm-hmm. hein, S, point, etc., mais comme sains, et effectivement, dedans, un seul additif retrouvé par rapport à des centaines euh, dans les autres et euh, une euh, vingt ou trentaine dans les, les vins euh, naturels, etc. Et là, effectivement, j'ai des patients qui, en faisant attention à ces appellations, mais qui correspondent à des vins plus ou moins pollués, vont tout simplement soit pouvoir ne pas boire du tout, parce qu'ils ne supportent pas que ça leur fait des, des allergies, des intolérances, wow. des mal de ventre impossibles, des migraines, mais, mais pour un demi-verre. Hein. Et d'autres, tout simplement, qui vont avec des vins... Euh, plus sains, pouvoir consommer enfin avec leur famille au repas à table ou sur un apéritif sans être malade. Donc ça, ça peut être quand même très intéressant et sauver la mise... Voilà, pour certains qui seraient attachés à avoir quand même encore un petit peu de plaisir de, de la sorte.
0: Ça, c'était pour les apéros à partir de demain, parce ça... que demain, c'est l'été. <rire> OK, ça, j'ai compris. Absolument. Depuis tout à l'heure, on parlait justement de l'eau, de l'hydratation chez l'adulte. Hein. On parle de là à peu près entre 2,5 litres et 3 litres par jour avec les chaleurs qui, f- qui se passent actuellement. Pour un enfant, ça se passe comment Michel, il doit boire... Combien de litres, lui
1: Alors, bah, je peux pas m'empêcher de penser à cette jolie étude qui a été faite en 2019 de mémoire en Allemagne sur des enfants entre 9 ans et 14 ans qui montrait que on allait Oh, je vois des ouais, bouteilles ouais, de Il y a des bouteilles c'est de, bleu, de jeans C'est qui bleu, passe mais, mais ce pas dans le. <rire> clairement. Euh, et donc, sur ces enfants euh, jeunes, hein, on est vraiment sur le préado, 9-13 ans. Euh, l'étude portait sur 4 jours de suite avec 2 litres d'eau par jour. Donc, c'est tout petit. C'est... 9 ans, 2 litres d'eau ouais. par jour. Mais attendez, les résultats de cette étude, qui est la première, euh, je crois, réalisée aussi précise, où on quantifiait ce qui était uriné, on faisait des dosages dans le sang, des dosages dans les urines, montraient juste sur 4 jours une euh, euh, diminution de l'hyperactivité, meilleur focus, meilleure concentration, meilleure application des consignes et meilleure performance scolaire. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de dire que chez les enfants, euh, les, les jeunes de cet âge, bah oui, il faut déjà être à 1 litre, chez le pré-ado mmh. à 1,5 litre, cinq, et donc c'est bien ce qui nous amène chez le grand ado et l'adulte à 2 litres. Deux litres, deux mmh. litres cinq, quoi, c'est voilà. À 2 litres, 2,5 litres c'est Les enfants, il faut vraiment les faire boire régulièrement. Euh, pour le coup, et je, je suis navrée pour les parents qui ont des enfants euh, chameaux, qui qui ne veulent pas boire ou qui n'ont pas besoin, qui ressentent pas ce besoin, je vous assure qu'on peut y arriver. Alors il y a toujours des un entonnoir des, des dans des la très, bouche. Il <rire> y, y a toujours des traits récalcitrants, bien sûr. Mais pour avoir euh, un phénomène à la maison, et eh ben on y arrive. C'est vraiment c'est de l'entraînement en fait. Hein. C'est de proposer, 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 proposer. Et puis euh, à un moment, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais,
0: voilà. ouais, ouais, ça mmh. se met en place euh, naturellement. On va continuer, Michel, de parler justement hydratation ce matin. Euh, se dire, est-ce qu'on doit boire seulement de l'eau Est-ce qu'on doit boire... Autre chose, est-ce qu'on peut boire autre chose Les personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau, est-ce que peut-être elles peuvent trouver une autre solution Et puis surtout, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Michel. C'est le moment, 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. On va revenir dans quelques instants sur VivreFM pour continuer ce matin dans les experts nutrition à parler hydratation. C'est important. A tout de suite sur Vivre FM. 173, James blonde sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. C'est la
0: dernière partie ce matin. Déjà, Michel, ça passe trop vite. Les experts de Michel Penka on parle ce matin.
1: Hydratation. C'est terrible Ornella, parce que j'ai encore tellement de choses à dire. Puis vous me connaissez quand je suis lancée. <rire> on ne vous arrête plus. <rire> on ne m'arrête plus. Alors, euh, j'ai, je suis venue ce matin avec euh, ce livre hein, que j'aime énormément. Le cerveau. Endommager voilà. comment
0: la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale.
1: Alors c'est pas du tout pour déprimer, c'est plutôt pour voir comment faire pour mieux en fait consommer. Vivre, mieux consommer et justement échapper à ces aléas. Voilà, de notre environnement sur la santé c'est Barbara de Menex qui est l'auteur de ce livre qui est une biologiste reconnue partout dans le monde pour toute son approche de la santé environnementale notamment perturbateurs endocriniens, notamment thyroïde elle a quand même reçu la médaille de l'innovation du CNRS c'est vraiment une femme formidable Exactement. et là quand même sur la question de l'eau elle dit bien euh, ce que l'on échange entre nous à chaque fois dès qu'on est en santé environnementale. Bah c'est compliqué de dire plutôt l'eau en bouteille, plutôt l'eau du robinet. Il n'y en a pas un qui a tout bon en fait. Ouais. On aimerait, mais il n'y a pas de solution euh, idéale. Euh, c'est sûr que selon les zones, eh ben on va trouver, alors j'ai euh, cité les nitrates les perchlorates, hein, le voilà le, la javel en gros dans l'eau, les pesticides, le plomb, du cuivre, euh, des médicaments euh, donc euh, des oestrogènes, hein, tout le monde sait voilà que la pilule ben on la voilà on la fait pipi hein, en fait c'est comme le ouais. reste euh, voilà mais pas que de la radioactivité vous allez voir c'est assez euh, assez rigolo c'est sympa, bref ouais. donc ça c'est l'eau euh, voilà tout ce qu'on peut trouver dans l'eau du robinet maintenant l'eau en bouteille ben, c'est quand même souvent du plastique donc ça reste quand même les bisphénols, bisphénol A. De euh, toute façon, ceux qui ne sont pas A sont souvent pires, donc euh, voilà, les phtalates. Euh et l'eau en bouteille de plastique, donc j'ai vraiment le livre sous les yeux, contient plus de substances chimiques présentant une activité oestrogénique, toujours les oestrogènes, que mmh. l'eau en bouteille de verre ou que l'eau du robinet, avec toutes nos pilules qu'on fait pipi dedans. Donc vous voyez, il n'y a aucune solution qui est vraiment euh, magique. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'eau du robinet, par exemple, qui va contenir principalement les perchlorates et les nitrates, qui vont en fait gêner l'assimilation de l'iode pour la thyroïde ouais. pour pouvoir faire les hormones thyroïdiennes donc derrière c'est quand même tout notre métabolisme et ne pas être en hypothyroïdie euh, on va par exemple pouvoir laisser l'eau reposer la nuit pour que euh, voilà, les, les perchlorates s'évaporent, on va éviter de refaire bouillir une eau qu'on a déjà portée à ébullition parce que forcément, avec l'évaporation, l'eau va être de plus en plus concentrée en nitrates. Les nitrates ne s'évaporent pas. J'insiste sur cette idée de nitrate. Je pense que ceux qui nous écoutent entendent ces mots de plus en plus souvent. Euh, Qu'il y qui a des scandales sanitaires de l'industrie agroalimentaire, beaucoup au niveau de, de, des, des viandes, des jambons, des jambons hein, le jambon. Le jambon ouais. Mais on oublie que l'eau est beaucoup plus riche en nitrates aussi. Et donc là, voilà... Euh, sous les yeux, donc, j'ai en France une étude du World Wildlife Fund, WWF, publiée en 2011, rapporte que la moitié environ des sources du robinet pouvaient contenir, en France, plus de 20 mg par litre de nitrate. C'est énorme. Certaines dépassaient même la limite autorisée de 50 mg par litre. Alors vous allez me dire, oui, mais 20 mg si c'est autorisé « Ah ben oui, mais que dans l'eau du robinet, et il y a tout le reste que l'on va manger, etc. » Vous voyez, donc c'est vraiment très problématique. Euh, ça m'amène du coup à, à expliquer qu'on a accès normalement aux compositions de l'eau potable que l'on consomme, du robinet. Donc on peut demander aux fournisseurs d'eau. On peut aller sur Internet et trouver des cartographies et vérifier que la région ou la ville dans laquelle on est, eh ben, l'eau elle est « safe ». Je me suis amusée, je suis allée sur une de ces cartographies et j'ai relevé du coup, euh, voilà, que sucy en Créteil... J'ai fait mes études là-bas. <rire> Bonneuil-sur-Marne, Oiseau, limeil brévan Il y avait des problèmes de canalisation avec un souci au niveau du plomb et du cuivre. On mmh. sait à quel point le plomb, c'est quand même vraiment pas top pour la santé. Ça, ça m'amène à préciser, bah, si vous êtes sur l'eau du robinet, n'oubliez pas de toujours faire couler, surtout en début de journée, surtout si vous n'avez pas été là le week-end, pendant quelques minutes l'eau, pour que justement cette eau qui va euh, ramener les, voilà, ce, ces, ces plombs, etc., de la canalisation... Hop uh, Déshydratation ne soit pas celle que vous avez. Déshydratation, boire. là, Michel, déshydratation. Voilà. Énorme déshydratation, Ornella. Ce n'est <rire> pas possible. Euh, voilà. Sur Évry, il y avait des problèmes de nickel. Sur Saint-Méry, du chlorure de vinyle plus des épicorhidrites, sur Nerville, la forêt de la radioactivité, c'était précisé, non renseigné. Enfin, tout ça pour dire que euh, Guigny en vexin très mauvais pour les nitrates, puisque c'est coté en euh, bon, satisfaisant, mauvais, très mauvais, etc. Euh, donc, on a la possibilité quand même d'avoir accès à ces informations et de dire, bah déjà, je, vérif- je vais vérifier, moi, là où je suis, comment elle est mon eau On voit qu'il y a des scandales ces dernières semaines sur des eaux avec des parasites, sans parasites, c'est pas oui. potable en ce moment, etc. Donc l'eau, ça devient quelque chose qui est source de pollution et c'est pas du tout pour avoir peur de ça, mais c'est pour dire comment je vais consommer le mieux possible pour moi. Et donc en quelques mots, il y a cette question intéressante de filtrer l'eau du robinet. Donc il y a quatre façons euh, de filtrer. Il y a le filtre à charbon, Ouais. Euh, voilà, faut le changer régulièrement. Le filtre à charbon n'élimine pas les nitrates ni les perchlorates. Ce qui veut dire que vous allez du coup laisser s'évaporer pour les perchlorates, vous n'allez pas reporter ébullition pour les nitrates, etc. etc. Vous voyez, en fonction de comment est votre eau, quand vous avez regardé sur la cartographie, ça va pouvoir aider à choisir le type de filtre. Le système qu'on appelle d'osmose inverse, mm-hmm. on a une meilleure qualité, il élimine les perchlorates et les nitrates, un bon point. Par contre, ça gaspille beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'on va perdre beaucoup beaucoup d'eau pour recueillir une petite quantité euh, euh, qui est OK à boire. On a les méthodes de stérilisateur avec les UV et on a les unités de, distilli- de distillation, certaines <rire> qui vont consommer beaucoup d'énergie puis des systèmes qui sont pas mal, qui sont assez faciles à, à mettre en place et peu coûteux. Attention que l'eau distillée, elle n'aura plus rien, donc plus de polluants, Oui, mais, mais elle mais n'aura plus de, plus de, minéraux, de non plus. minéraux non plus. Donc, attention, ce n'est pas ah, si mauvais, hein. C'est compliqué, mais regardez, ce n'est pas si mauvais. Il y a toujours moyen d'améliorer. Cette eau-là, elle peut tout simplement servir à faire cuire les pâtes, à faire ses légumes, à faire son café, son thé, son infusion. Et on va voir même que du coup, le goût du café ou du thé va être complètement différent. D'ailleurs, les excellents salons de thé ne prennent pas l'eau du robinet juste comme ça. Ils ont des eaux euh, minérales particulières, etc. En tous les cas, euh, voilà pour donner des pistes pour les personnes qui sont chez elles et qui se disent « Mais comment faire Comment je fais pour mon eau ?» Vous pouvez vérifier comment est l'eau que vous buvez. De là, allez choisir comment la filtrer si vous le souhaitez. Petit nota bene, pourquoi j'insiste sur cette histoire de filtrer Je dis bien, je n'ai pas la solution, personne ne l'a. Je donne les bons points, les mauvais points. Il y a le docteur Kelly Turner, une Américaine, euh, qui a travaillé sur euh, les cas de rémission spontanée de cancer partout dans le monde. Elle a fait sa thèse dessus et ça l'a tellement euh, intéressée, elle a trouvé ça tellement formidable qu'elle a continué. Donc depuis, elle va partout dans le monde et elle s'intéresse aux personnes qui ont des cancers avérés et à un moment qui n'ont plus euh, pu bénéficier de traitement pour X oui. ou Y raison et qui ont quand même eu des guérisons, donc rémission, il hein, n'y a plus rien, spontané. Et ce qui est intéressant dans les travaux de Kelly, du docteur Kelly Turner, c'est qu'elle a euh, vérifié tous les points communs tout ce que ces personnes faisaient en commun. Et il y a sept points qui sont revenus. Ça veut dire que toutes ces centaines et ces centaines de personnes partout dans le monde, tout cancer confondu, etc., faisaient en commun sept choses. Et parmi ces sept choses, il y avait l'eau filtrée. Et ça, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mince, euh, y a un point. c'est pas l'eau en bouteille, quoi. Parce que c'est très précis, ces travaux. C'est pas eau en bouteille et eau filtrée. C'est l'eau filtrée. Ça nous ramène quand même, du coup, que l'eau en bouteille, on est quand même sur le plastique et que donc pour certaines personnes très fragiles ou avec une mauvaise santé, rajouter autant de plastique, euh, on rappelle que le chiffre qu'on voit un peu partout, hein, qui est très effarant, c'est l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine par habitant, c'est énorme, donc on va faire une différence bien sûr en enlevant le, la, la consommation des 2 litres ou 3 litres d'eau en bouteille de plastique. Il y a des eaux en bouteille de verre, on en trouve de plus en plus chez les magasins bio, ça vaut le coup d'en prendre, même si c'est coûteux, pas tout le temps, au moins de temps en temps, pour que ça se démocratise et qu'à un moment, les prix, justement, puissent baisser, baisser de plus en oui. plus. Et il y a des systèmes où on peut commander, se faire livrer à la maison et refaire partir, avoir une consigne pour la bouteille de verre vide. Je dirais qu'un bon moyen, ça peut être de faire un petit peu de tout, voilà, pour limiter les différentes pollutions. Et surtout, limiter les dégâts. Limiter les dégâts. Si on a quelques instants, j'allais dire que euh, sur rapide. les boissons très rapides le café, le thé, attention ça n'hydrate pas, on va retenir à peine 10-20% maximum de l'eau du café ou du thé, c'est normal c'est diurétique, voilà on va au petit coin euh, très vite derrière, donc on ne retient pas cette eau euh, donc pour les amateurs à plusieurs tasses de café ou alors euh, 1,5 litre de thé par jour, ça ne remplace pas l'eau ou les autres hydratants euh, les infusions ça dépend, si elle est diurétique, si elle vous envoie aux toilettes elle n'est donc pas c'est... à compter dans l'hydratation Vous avez euh, les laitages, le laitage hydrate, pas 100% comme l'eau, mais il est très hydratant. Le lait de vache, attention s'il y a une intolérance au lactose ou, ou une allergie aux protéines de lait de vache. Le lait fermenté, il fallait bien qu'on parle du microbiote. Toujours super pour aller renforcer notre microbiote intestinal. Les laits végétaux peuvent être une bonne alternative. Les de soja, les de riz, les d'amandes, les de noisettes, les d'avoine. Allez vérifier la quantité de sucre derrière, sur la boîte. Pourquoi J'ai fait un petit euh, recueil voilà le lait euh, d'une marque euh, spécialisée sur le lait d'amande on va avoir 0,4 g de glucose pour 100 millilitres une autre marque 4,6 g pour 100 ml, donc c'est un tiers de canette. Hein. Dans la canette, du coup, vous avez trois morceaux de sucre ouais. et l'avoine, pareil, à peu près 4,5 g, sur un sans sucre, sur une marque voilà, très courante sans sucre. Donc, allez vraiment vérifier ça aussi pour boire une boisson qui soit le plus santé possible et sans sucre caché.
0: Eh bien, avec tout ça, hein, ça va nous donner plein d'idées. En tout cas, hein, on on dit un peu d'eau du robinet, un peu d'eau dans bouteille, un petit peu d'eau en plastique. Voilà, on va un peu de charbon à l'intérieur. Enfin, voilà, faire un petit mix de tout ça pour avoir notre microbiote parce que je ne pouvais pas terminer cette émission sans dire le mot microbiote, n'est-ce pas Michel Sinon c'était pas c'était pas une émission complète. En tout cas, euh, merci Michel Penka pour cette plaisir. année qu'on a passé une fois de plus ensemble à apprendre plein de choses sur euh, nous, sur notre assiette, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on boit. Voilà. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous encore cette année et puis aujourd'hui bien évidemment, et puis on se retrouve l'année prochaine Michel. Oui. avec un immense plaisir Ornella. <rire> merci en tout cas d'avoir été avec nous c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner